0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto.
1: En el año que acaba de terminar, el gobierno invirtió más de mil millones de dólares en obras viales, superando el presupuesto previsto originalmente. Además, esa cifra supera en 200 millones, a lo que se invirtió en 2022. La última de las grandes obras inauguradas fue el intercambiador en Parque del Plata, levantado sobre la avenida Argentina, que abarca una extensión de 800 metros, con un costo aproximado de 12 millones de dólares, 800, 12 millones 800 mil dólares, casi 13 millones. Hay otras tres obras fundamentales que avanzan a buen ritmo, vamos a consultar sobre esto, pero podemos mencionar la doble vía sobre ruta 5, 8 y 9. La cartera también tiene entre manos otros dos proyectos que implican distintos tiempos de concreción. Una eventual autopista que saldría desde el aeropuerto internacional de Carrasco hacia el este y la posibilidad de un tren tram que conecte Plaza Independencia en Montevideo con el Pinar en Canelones. Y en otro plano... A fines de noviembre del año pasado, la fiscal Silvia Porteiro archivó el reexamen de la denuncia relacionada a la concesión del puerto de Montevideo, que resolviera en su momento el Poder Ejecutivo. Es la segunda vez que la Fiscalía resuelve en la misma dirección. Sobre este acuerdo, el Frente Amplio había cargado sus baterías. ¿Cómo se evalúa el 2023 desde el Ministerio? que prepara para 2024? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Juan José Olayzola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hola, Isola, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día,
0: un gusto estar con ustedes.
1: Arranca el año trabajando, haciendo medios, estando presente aquí en Montevideo, lo escuchamos en una entrevista con un colega ahora, y ahora presente aquí en el estudio. Sí, estamos hablando justamente con un colega hace un rato, eh,
0: de ustedes, y, y bueno, porque naturalmente que esta obra de Parque del Plata, en este momento que donde la temporada estamos en un pico de temporada, ¿verdad?, donde hay un, un flujo de tránsito importante hacia el este del país, eh, vino a alivianar ese, ahí en el kilómetro 51, en la, en la avenida Argentina, al lado del, al lado del cruce del puente, vino a alivianar y a dar fluidez a esa zona que lo necesitaba muchas veces los que somos usuarios de la ruta intervalnearia valoramos primero esto no darle fluidez al tránsito al este que es importante es bien importante pero también hay que valorar lo que es el tránsito local porque, claro. porque el Plata ha crecido mucho tanto sur como norte de la intervalnearia y ellos también tenían de repente unos cuantos minutos para poder cruzar la ruta intervalnearia esperando que, que el semáforo les diera, les diera paso y ahora eh, se hizo el, el paso elevado en, ahí en, en el kilómetro 51 y dos rotondas, con los cuales el, el tránsito local también se agiliza mucho este, se le da otra seguridad vial este, todas estas obras van acompañadas de un componente importante de seguridad vial esto es un énfasis que el Ministerio ha puesto en el período, este, hacer las obras pero además considerar el componente de seguridad vial que es tan importante y que es un debe que tiene Uruguay en materia de de, de, ...de tránsito en las rutas, ¿verdad? Y, y bueno, y ha dado fluidez, ha dado rapidez... ...ya tenemos varias llamadas de usuarios... ...que han que han, han estado estos días yendo al, al este del país... ...el otro día, el viernes, se escuchaba el reporte... ...del vocero de, de policía caminera... Uh -huh. ...diciendo que, bueno, justamente el viernes de noche... ...que era uno de los picos... este ...el tránsito ahí en Parque del Plata... ...iba iba con una fluidez necesaria... ...así que adecuada, entonces para nos, nos parece que sí... Que, ...que sirvió esa obra, claramente... Y además, eh, no hay que olvidarse que esta obra se inserta en un conjunto de obras y medidas que se han tomado. Ahora casi no sé nadie se acuerda, pero el automatizar los peajes ha significado que aquellas colas que usted recuerda también en los picos, en los peajes, en las colas de repente de 10, 15 autos, 20 autos, para poder pasar, hoy pasan por una sí. fluidez este, que, que ya lo, lo tomamos como habitual, ¿verdad? claro eh, El único peaje que queda con compuesto de cobro es el peaje de Pando. Que, que tiene la posibilidad de, de, es el último que está con la posibilidad de pagar en efectivo pero la mayoría de, la, de los pasos ya son automatizados y, y se circula con fluidez necesaria. Los tres intercambiadores en Solís, en Ruta 37 el ingreso de Pan de Azúcar, Piriápolis en camino Los Arrayanes este, que también dieron una seguridad vial totalmente diferente y, y fluidez en esas en este, eh, intersecciones eh, cuando inauguramos allí en Ruta 37 el intendente Antía me decía que ese cruce se había cobrado 70 vidas sí. este, en humanas, y a veces uno no pasa por alto esto, ¿no? Y es tan importante, ¿verdad? No solamente las personas fallecidas, sino también las que quedan con secuelas permanentes, ¿no? Después de un accidente de tránsito. Entonces, eh, creemos que, que son importantes todas estas obras para, no solamente para dar agilidad al tránsito, sino también para acompañarlos de la seguridad vial adecuada.
1: Hay un detalle con respecto a esta obra de Parque del Plata, es que a veces, cuando a mí me ha tocado ir para allá, digo, ¿llegarán? ¿Llegarán? Porque si no llegan acá, esto en enero va a ser... <risa> Y llegar a tiempo también es importante para una obra no Prometerla Totalmente. a tiempo y llegar a tiempo Y inaugurarla en los últimos días de diciembre Y que en enero, sabiendo El malón de gente que va hacia el este Que, que el, el servicio pudiera prestarse ¿no?
0: Totalmente, eso que usted dice nos pasó a todos ¿eh? Eh, Todos, este pensamos en algún momento que capaz que por algo no se llegaba y la verdad que hay que reconocer el trabajo de las empresas, de los obreros y del equipo del ministerio porque trabajaron 24-7 eh, y trabajaron obviamente la día y noche para poder llegar y llegaron a lo comprometido que el ministerio les había pedido que llegaran antes del de fin de año y pudimos inaugurar días pasados este, con la presencia del presidente y este, eso demuestra que cuando la, las empresas ven que hay un rumbo claro y que hay una, una política en materia de infraestructura también claramente determinada y con objetivos este, Acompañan y se sienten parte, ¿verdad? Y yo creo que todo, tanto las empresas, los obreros que trabajaron en estos proyectos Los técnicos, los ingenieros Todos entendían que, que había ahí un, un bien mayor Que era llegar en plazo Y en seis meses se hizo ese puente y todas las obras conexas Así que quedan algún pequeño detalle nomás Pero ya está la obra funcionando como, como tenía que ser
1: Ahora vamos a, a consultar por todo el mapa de obras del año 23 que acaba de terminar, pero hoy el Ministerio cuenta con varios instrumentos a la hora de hacer una, una obra, la participación público-privada, CREMAF, esto y el otro, y su propio presupuesto. En el caso de la obra de Parque del Plata, ¿cómo se financió?
0: Bueno, está, eh, la obra de Parque del Plata eh,
1: está en la concesión de, de ruta
0: intervalnearia, Allí hay cuatro empresas que tienen la concesión de ruta intervalnearia, y, este, y obviamente se, 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 se financia... Eh, con uno con una ampliación de lo que es esa concesión pero pero fue en ese marco que se hizo y, y nos permitió hacerla también con una rapidez y con una y con empresas que ya, ya conocen la zona que ya ya conocen lo que es por ejemplo ahí ahí en la obra de la intervalnearia hubo que hacer pluviales este 1400 metros de caño se pusieron que muchas veces claro como van abajo no Exacto. se nota no van bajo tierra pero es una zona muy húmeda y allí con mucha agua y hubo que hacer una obra muy importante que también llevó muchas horas este poder este no solamente afirmar el puente sino hacer las obras de pluviales que también son una mejora para, para Parque del Plata y, y hay una obra importante en ese sentido que bueno que al ser empresas que están en la zona hace años, ya conocen lo que es este bien la ruta y todo lo que es el entorno físico de la ruta.
1: O sea que ahora los concesionarios amplían su plazo de concesión. No, no,
0: no, se les se les, da, se les paga parte lo que ah. es el trabajo ese, pero este pero bueno, es una, es una obra muy necesaria y que era importante que se hiciera y se hiciera en tiempo y forma. Uh -huh.
1: Eh, usted ha comentado recién la obra que se hizo sobre la ruta 9, eh, eh, Interbalnearia con la 9, lo que conecta con, con Piriápolis, Pan de Azúcar, esto aquí que se ha hecho sobre eh, la Avenida Argentina, el ingreso a Parque del Plata, los túneles por debajo de Interbalnearia en las zonas anteriores, eh, apenas pasando el, el, el peaje. Entonces la pregunta es. ¿Se justifica construir eventualmente una autopista que conecte el Aeropuerto Internacional de Carrasco con parte de la zona este del país?
0: Sí, se justifica porque ahí en la interbalnearia tenemos dos temas, eh, por un lado confluye lo que es el tránsito que va al este del país, con lo que es un aumento de la población residente en la zona, en la Costa de Oro, en los últimos años, como usted sabe, ha, ha tenido un aumento muy importante de gente que reside allí, y si usted va cualquier día a la, a la zona del aeropuerto de Carajo, usted ve lo que es la entrada a Montevideo y después la salida en la tarde, tardecita, y, este, y es no es lo de antes, ¿no? Ha, ha crecido el parque automotor, ha crecido la gente que ha ido a vivir a la, a la Costa de Oro, y hay que dar una respuesta a esa gente. Y ahí confluyen las dos realidades, el tránsito que va al este del país con el vecino que vive en esa zona, que actúa en esa zona y se mueve en la zona, y con el que viene a Montevideo todos los días. Entonces, la autopista lo que viene a dar es una solución a, a la sobrecarga de automóviles que hay en la ruta intervalnearia. Se calcula que aproximadamente un 40% del tránsito va a optar por esta nueva vía, que va a ser una vía rápida, sin interferencias, con barrera de New Jersey al medio, doble vía en los dos sentidos, eh, aproximadamente unos 23 kilómetros. Entonces, imagínense lo que es la actual intervalnearia con el flujo de tránsito que tiene, que usted le saca un 40% de autos. Uh -huh. Sin duda que va a mejorar y agilizar lo que es el tránsito en la intervalnearia. Es absolutamente necesaria esa obra y creemos que cuando esté pronta se van a notar este, las, eh, las mejoras, porque el tránsito que va de piríapolis al este del país va a poder adoptar por esa, por esa vía, y el tránsito que va hasta Piriápolis, a los balnearios que están ubicados ahí en Canelones, va a poder ir con otra fluidez por la actual interbalnearia.
1: O sea que el, el punto de inicio de la autopista sería la zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta el kilómetro 23. Se está definiendo,
0: no está todavía, se está definiendo, pero va a ser del aeropuerto hasta la zona donde está ahí hay un cementerio privado, en esa zona va a salir este, y va a ir a la Ruta 8, y, y bueno, y no, hay que tener en cuenta que la ruta 8 además hoy está en, en plena construcción la doble vía a la ciudad Rocha, en rutas 8 y 9, que eso también va, va a ser un cambio considerable para el tránsito que va a toda esa zona del este del país, es una alternativa muy importante la, la doble vía de rutas 8 y 9 y ya se habilitó el primer tramo días pasados. El día que habilitamos eh, Parque del Plata se habilitó se habilitaron los primeros 18 kilómetros de doble vía, desde el, el peaje de Soca hasta la segunda entrada a Soca. Eh, se van habilitando los tramos a medida que estén prontos. Así que esto también va a significar una mejora en el tránsito en esa vía de del país.
1: O sea, la autopista cuando se, se, se construya, nace en las inmediaciones del aeropuerto, va hasta el punto de finalización, que será el 23 o el que se defina, ¿Va a tener salidas en el medio o es no. solamente del punto A al punto B y punto? No, es una vía que no tiene
0: interferencias, eh, por eso seguramente va a tener eh, una velocidad superior a lo que son la, la media de las rutas nacionales. O eh, sea, por encima de
1: 75. Digamos. Sí,
0: sí, 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 sustancialmente por encima. Eh, va a ser un caso excepcional porque al no tener interferencias va a tener un, un tránsito más rápido y más seguro. Y, y bueno está está estudio pero bueno va a tener seguro que va a tener un tránsito una velocidad superior a las otras rutas y va a ser una salida rápida de, de Montevideo hacia el este va a tener un peaje sí sí seguramente porque no va a pasar por el peaje de, de Pando uh -huh. este pero bueno eh, la, la idea es que el tramo de la autopista sea, sea fluido y ágil para sacar todo ese tránsito que va desde uh -huh. el este del
1: país cuánto está previsto más o menos hasta que terminen de afinar por ejemplo hasta dónde llegue pero ¿Cuánto insumiría de costos una obra de estas dimensiones?
0: No tenemos el costo final, este, no tenemos el costo final, sí tenemos que aproximadamente la obra va a durar unos 18 meses este, y la idea es este, verano o algo más, hacer el llamado para, para la construcción. Así que póngale que si sumamos todo, aproximadamente dos años va a llevar eh, todo el proceso para la culminación de la doble vía.
1: No hay ningún dato con respecto al número que podamos dar con respecto a Puede haber algún dato,
0: pero como se está afinando todavía, no me gustaría adelantarlo porque si después hay alguna diferencia, nos van a decir bueno, pero dijeron que era tanto, y... entonces prefiero uh -huh. ser cauto y cuando tengamos este la, la estimación, además va a haber un llamado así que ahí de ahí va a surgir el, el número final.
1: Y espera que el llamado no sea más allá del, del verano de este año.
0: Bueno, la idea es poder hacer el llamado eh, ahora después de la licencia de la construcción en verano esperemos que en febrero o más tarde en marzo podamos hacer el llamado y, y que ya el año que viene ver que que comiencen la, las obras en la, de la autopista.
1: Decíamos recién, Olaizola, que eh, en el año que acaba de terminar el gobierno invirtió más de mil millones de dólares en obras viales, superando el presupuesto previsto, que era de 900. Y además esa cifra supera en 200 millones a lo que se había invertido en el año 2022. ¿Qué resumen hace de lo que fue el trabajo de la cartera en 2023, teniendo en cuenta la inversión de mil millones, mil dos millones, que es el número correcto, de inversiones realizadas por el Ministerio
0: Bueno, como usted decía eh, superar los mil millones de dólares en un año es una, una cifra histórica de, de inversión vial este, este plan de 3.600 millones que tenemos previsto es es, un, es un, el plan más ambicioso de los últimos años claramente eh, más de 250 puentes este, entre puentes nuevos y, y puentes que se han intervenido eh, este año inauguramos por ejemplo el puente Charqueada en, con, con una verdadera poblada porque era un, un reclamo de la zona de hace décadas, este, una señora de, de, de bien, bien, de muchos años nos decía yo que pensé que me iba a morir y no iba a ver nunca este puente, le comentó al ministro el día que lo inauguramos y realmente fue algo imponente. Y a veces no se nota porque uno ve la obra física, ¿no? Pero cuando se entera después que a los pocos días tiene dos solicitudes de líneas de ómnibus para pasar por allí y que no estaban y que el, el, la construcción del puente lo hace posible, o como nos decía el otro día el doctor Cipriani, el presidente de Hace que se salvó una persona con un infarto en, en Cebolla Tipo que llegó rápido por el puente al hospital de 33, eso cambia ¿no? El otro día nos decía el doctor Cipriani también que antes llevaba dos horas una persona a ir de, de San Gregorio de Polanco a Tacuarembó, al hospital de Tacuarembó que es, es un... Una referencia, referencia ahí En materia de salud eh, Y ahora lleva 40 minutos Porque al estar hecha el, el ingreso a La ruta 43, ahí el ingreso a, a San Gregorio de Polanco Que quedó, pasó de ser una, una ruta en pésimas condiciones Al problema ahora es la velocidad porque quedó impecable pero también permite en esos casos de urgencia este, equipararnos y esto es muy importante ¿no? porque a veces cuando vivimos en Montevideo no nos damos cuenta de la importancia de, de que tantas poblaciones de nuestro país este, equiparar lo que es la conectividad lo que es el acceso a los servicios y eso yo creo que es muy importante días pasados inaugurábamos la ruta 15 entre Rocha y Velázquez, la famosa ruta de las 99 curvas era realmente un peligro esa ruta este, cientos de árboles a la vera a la vera del camino, este, se hizo un trabajo de ingeniería muy importante. Seguramente es una ruta que no la, no la conozca la mayoría de los uruguayos, pero para lo, la gente de Rocha es fundamental y para la producción local. Se bajaron alturas, este, se enderezaron curvas, se sacaron cientos de árboles del costado de la ruta, y inauguramos, y, y el mismo día una empresa tenía un ómnibus parado anunciando que comenzaba una, uh -huh. una línea, Montevideo, Rocha, Velázquez, Lascano cano Chuy. Entonces, este, eso es lo que viene del, del atado a la sobra. Viene el progreso, viene el avance, viene la conectividad, viene a acercar a muchos uruguayos hasta a los servicios necesarios. Entonces, creemos que en ese sentido hay una verdadera revolución en el interior del país en materia, no solamente de generación de infraestructura, sino también de que muchos uruguayos puedan acercarse y, y tener mejor calidad de vida a los servicios y tener mejor calidad de vida.
1: Hay antecedentes de inversiones de mil millones de dólares ¿En un año de parte del Ministerio? No,
0: yo no recuerdo no recuerdo una, una inversión de este tipo, eh, por lo menos por muchísimos años atrás. Por ejemplo, en puentes nos decían los ingenieros del Ministerio que habría que retrotraerse a los años 30 de, del siglo pasado para recordar una inversión tan grande de Uruguay en materia de puentes. Eh, son muchas décadas realmente sin este tipo de inversiones. Y algunos puentes que son, además, eh, son claves, ¿no? El, el puente en picada de Oribe, que une San Gregorio de Polanco con el norte de Durazno, eh, que acerca toda esa, esa población que, que, que siempre quedaba muy al costado, ¿verdad? La Ruta 6, estamos haciendo la Ruta 6, que va a estar llegando casi a la frontera con Brasil, que todos estamos acostumbrados a verla en los mapas, pero que al norte de Río Negro, en buena parte, es un trillo en el pasto y va a ser un va a ser el corredor nacional. ...que está fijado en los mapas y que nunca fue... ...y que va a pasar por el famoso puente del kilómetro 329... ...estamos licitando ahora, está en obra al, al sur de Río Negro... ...estamos licitando después de la licencia de la construcción... El, eh, ...la obra de, del kilómetro 329 a la ruta 26... ...ya se hizo la, la obra de ruta 26 a ruta 27 ahí en Villadero... Este, ...esto también va a significar que, que todo eso, la producción y todos esos vecinos de la región noreste del país, que ha sido una de las más postergadas en materia de conectividad, se van a acercar. Eh, el, la, el agrandamiento del ensanchamiento del puente de Ruta 2 en Mercedes, este, y el cambio de la, de la ciclovía la, la, donde, donde cruza, que que va a quedar del lado de la ciudad. Este, son, a veces no se notan hasta hasta que usted llega a la zona y le pregunta a los vecinos, ¿verdad? Esa ahora está quedando muy bien también. Cuando se hizo el puente Perseverano, un puente... de mil dólares, y me dice, bueno, no fue de los puentes más caros ni, ni cerca, pero que unió a la población de Lares, que quedaba bajo agua, y que fue un pedido del presidente de la calle poco cuando llegamos. Uh -huh. sí bueno son cada puente tiene su historia atrás, ¿no? Hay que ir al lugar, hablar con los vecinos, y ver lo que es, lo que lo que significa muchas veces, y en, en muchos casos les cambia la vida.
1: Estos mil millones de dólares son del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tenía dentro del presupuesto nacional en las sucesivas rendiciones de cuentas, ¿De ahí salen esos recursos? Estos
0: mil dos millones de dólares son inversión real en obras. Se financian de distinto tipo. Hay, hay parte que es del presupuesto de la Dirección de Vialidad del Ministerio. Hay partes que se financian a través de la Corporación Vial del Uruguay, en la Corporación para el Desarrollo. Hay partes que son obras por PPP. Hay partes que son contratos CREMAF. Eh, contratos de, de, de obra con, con financiamiento y con, y con mantenimiento son, son contratos de donde se calcula do, dos años de obra y diez años de mantenimiento quiere decir que la empresa la empresa que se le adjudica la obra tiene la responsabilidad de mantenerla por diez años que también es un reaseguro de que la obra va a estar bien construida porque cualquier defecto lo va a tener que eh, subsanar la propia la, la propia empresa sí es una modalidad nueva que se, se hizo en este periodo y que y que permite Hacer obras a diez, a diez, con financiamiento de 10 años ma, ma, Más chicos que las PPP Más baratas también Y más ágiles en lo que es la instrumentación sí. Mucho más ágiles en la, en la instrumentación Y después hay obras que también son con financiamiento De, de créditos internacionales Hay obras con financiamiento Vida Hay obras con financiamiento Fonplata uh -huh. Es decir que tradicionalmente en Uruguay también se ha hecho Obras con este financiamiento
1: Usted destacaba recién que los contratos CREMAF son más baratos y ágiles que, por ejemplo, los de participación público-privada, que fue un instrumento que se sancionó en el gobierno del Frente uh -huh. Amplio. ¿Ustedes hoy le siguen dando utilidad o, en realidad, bueno, lo tienen allí como un, una posibilidad, pero en realidad utilizan este otro camino teniendo en cuenta esta característica que usted encuentra del CREMAF?
0: Sí, nos, cuando nosotros llegamos había una, había una planificación eh, por PPP, eh, se decidió seguir con ese tema para no perder tiempo, porque ya había, había, en algunos casos ya había un camino adelantado, y en algunos casos ya había, ya habían obras. PPP de es la...
1: participación público-privada, digamos en el Participación
0: público-privada, contrato que por ya son 20, 22, 25 años de repago. Lo que tiene la PPP es que muchas veces es muy complejo, al ser a tantos años, eh, instrumentarla y el, el financiamiento. Entonces, fíjese que en un mundo tan, tan cambiante como el que vivimos, asumir riesgos por 25 años, por 22 años, el privado muchas veces traslada eventualidad de riesgos a la obra eh, para cubrirse y termina siendo mucho más cara. Le pongo un ejemplo, la PPP de circuito 7, que fue la, la doble vía de, de San José, de ruta 1 a ruta 3 y el bypass de San José, se hizo por esa modalidad, tuvo cinco años de trámite y dos de obra. <risa> Sí, claro. más el trámite que mucho la más obra. el trámite que la propia obra Entonces este realmente Es muy compleja la articulación Y optamos por los contratos CREMAF Que ya le digo, son mucho más rápidos eh, El riesgo es menor, porque son mucho menos años Y son mucho más ágiles eh, De instrumentar Y realmente ha sido una, una buena una buena opción este Nunca hay que descartar ninguna ninguna posibilidad En esta materia de, en, en materia de infraestructura Porque depende la hora, depende el monto Depende un montón de, de circunstancias Pero le, la realidad es que los contratos CREMAF Han sido una buena solución en materia de obras de rutas uh -huh.
1: Hablábamos recién de, esto, de estos Montos para 2022 El monto que se termina de ejecutar en 2023 ¿Cuál es el presupuesto para 2024? Bueno, va a ser un va a estar está, está la aspiración que nosotros tenemos en el orden de 900 millones
0: de dólares que era el que teníamos previsto para este año. Eh, el año pasado teníamos 900 y la ejecución real fue 821, llevamos un poquito menos. Este año lo pasamos en uh -huh. en 100 102 millones de dólares. Tuvimos una altísima ejecución este año, más de la prevista. Y, y bueno, esperemos el año que viene seguir en estos guarismos, porque creemos que es lo que el país necesita además, creemos que el país este, ha, ha cuadruplicado la, la producción en los últimos años y, y necesitaba un shock de, en materia de, de infraestructura de este tipo y, y creemos que eh, las ventajas ya se están viendo y se van a seguir viendo a mediano y largo plazo y lo importante es que Uruguay no hay que aflojar en esto, es decir, se ha hecho un esfuerzo muy importante y creemos que no hay que aflojar y hay que seguir en esta senda porque realmente Uruguay hoy está teniendo este, una red vial adecuada a, la, a las necesidades y que además, le quiero decir, Está creciendo en 642 kilómetros de nuevas vías. Históricamente ha estado en 8.800, 8.700 vamos a estar pasando prácticamente a 9.500 millones, a ah, 9.500 kilómetros de Red vial Nacional este, y estamos con un objetivo también de balasto cero en la Red vial Nacional 375 kilómetros que quedaban de balasto, eh, que nos parece que no, no puede ser en la época que vivimos estamos eh, llevándola a cero al, al final del periodo estamos con ese objetivo uh -huh. y venimos cumpliendo por ahora en, lo, en los plazos que nos habíamos fijado
1: Ahora, si yo lo no trasladara hoy al, al 2 de enero, pero 2025, cuando más ya estaríamos por cambiar de gobierno ¿qué obras usted va a señalar en particular que se habrán hecho en 2024?
0: Bueno, la, vamos a avanzar muchísimo con la doble vía en ruta 5 esperemos tener inaugurado la mayoría de los tramos ya a esa altura ahí el pasaje por la ciudad de Florida es una obra de ingeniería bastante grande, importante que tal vez no esté terminada pero confiamos en, en poder avanzar mucho en la, en la doble vía la, la, la doble vía de rutas 8 y 9 que también confiemos que esté si no está terminada, esté sustancialmente avanzada ya, este, tener eh, muy avanzado, prácticamente culminada, las obras en ruta 6 al sur del Río Negro y en obra la ruta 6 al norte del Río Negro hasta la ruta 26. Eh, y vamos a ir inaugurando un montón de puentes que hoy están en obra, puentes en la ruta 9, así, puentes en todo el país, eh, le puedo decir en todo el país, eh, Horas de ese tipo, esperemos ya tener culminadas las horas en Ruta 27, en, en, en Rivera, en Artigas, la Ruta 30, que hubo que hacerla eh, de vuelta en el tramo de, de Tranqueras-Artigas, este, ya esperemos eh, también tener culminada, viene, viene muy avanzada. Eh, inauguramos hace poco la Ruta 3, y si usted tiene tiempo le puedo seguir nombrando algunas, algunas otras rutas. Tenemos, tenemos, bueno, tenemos la, la en obra la PPP 5, allí en, eh, en, la Ruta 14, el arco de la Ruta 14 de Sarandí allí, de este, al este del país. Este, tenemos obras en Ruta 19 en Rocha. Tenemos, tenemos obras en la Ruta 15, al norte entre, entre Lascano y Velázquez. Uh -huh. Este, ya le digo, terminar la, la, los puentes en la, en la PPP2 de, de Ruta 9 de Rocha a Chuy Tenemos obras en Maldonado, Ruta 13
1: Le interrumpo aquí sí. el, eh, el, porque hay un tema que, que se ha marcado Con respecto al potencial uso político de ciertas actividades O a ah, la visión política de ciertas actividades Por ejemplo, cuando el Presidente de la República inauguró Días pasados el Hospital del Cerro Hubo un acto allí, él le terminó de alguna manera contestando el presidente, a quienes estaban eh, de parte del Frente Amplio haciendo algunos cuestionamientos. Hay gente que llamó Hospitalito, el Hospital del Cerro. Luego participó el presidente en la inauguración del de el intercambiador allí en Parque del Plata. También había gente con sus críticas y demás. Teme usted que haya, o que quede incerto dentro de la campaña política de este año que acabamos de comenzar, el tema de las inauguraciones y que donde vaya el presidente también sea un acto político y también un acto de oposición?
0: No, yo creo que no. Yo creo que es parte, de... Uruguay es un país libre. Entonces hacemos un como lo que pasó en el Hospital del Cerro, que fue un acto enorme, muy grande, donde la gente estaba contentísima de poder contar con un hospital en el Cerro, que era un reclamo de los vecinos, no solamente del Cerro, sino de la zona oeste de Montevideo, de muchos años y que después haya 20 o 30 personas protestando contra un hospital. Y bueno, yo creo que al revés, creo que marca claramente dos visiones de país, o sea, un, un gobierno que hace obra, un gobierno que busca mejorar la calidad de vida de la gente, y un gobierno que está por encima de, de esa política menor, y algunos ciudadanos, incluso en, en el Cerro algún legislador, este, gritando de forma desaforada, contra una realidad porque un hospital de cuatro pisos inaugurado en el cerro que además tiene un reclamo de los vecinos me parece que es un, me parece a mí en mi posición que uno en ese momento tiene que deponer lo que es en la, en la confrontación partidaria y reconocer que es una obra para los vecinos pero si lo quieren hacer y quieren manifestar y, y ponerse en contra me parece que tienen derecho y me parece que la gente va a juzgar las dos visiones en, en, noviembre, en octubre y noviembre
1: uh -huh. esa visión de las horas que ustedes están señalando y aquellos que se oponen.
0: Totalmente, creo que son dos visiones, son dos políticas, este, uno, una que busca construir, que busca mejorar los servicios para la gente, que busca mejorar la calidad de vida de los uruguayos, y otra que busca tapar el, el sol con la mano. Y bueno, cada uno tiene derecho a solo, pues un país libre.
1: Hablando de cuestiones políticas, eh, hay una discusión aquí en Montevideo hace un tiempo con respecto al tema de la ciclovía en 18 de julio. Que eh, une Boulevard Artigas con Plaza Independencia. En un momento, el tramo también viene por la calle San José. Eh, en primer lugar, antes de pasar a, a otros temas, usted, desde su posición como ciudadano, como persona que vive en Montevideo, ¿cómo ve esta obra?
0: A mí me llama la atención la cantidad de prensa que se le ha dedicado a esta obra, ¿no? Porque realmente no me parece una obra sustancial. Si usted mira lo que es el presupuesto de una intendencia como Montevideo con lo que recauda me parece que no puede ser el centro de la, de, la, de sus obras viales la, la ciclovía. Me llama mucho la atención lo que... Pero bueno, se ve que ha despertado curiosidad o interés porque se ha hablado más de lo que era necesario. Nosotros hemos hecho ciclovías este permanentemente en todo el país y no, no ha sido objeto de la prensa, pero bueno. En este caso sí, por cómo se generó, creo que es una, es una obra de, de competencia departamental. Supongo que la Intendencia tendrá estudios para para hacer esta esta obra nosotros sí cuando la hicieron por el medio el 18 de julio cuando se optó por el 18 de julio y por el medio del 18 de julio la verdad que nos llamó la atención por lo menos este no tenemos estudios si realmente era el lugar adecuado, suponemos que la Intendencia los tenga. Este, hay un proyecto también de, de tren tran que está, está presentado al, al Poder Ejecutivo y que ya ha sido presentado por parte de los eh, eh, inversores del consorcio 3S, que son la, las tres empresas que están involucradas a las Intendencias, a los técnicos de las Intendencias, y que hoy está, está en etapa de, de ejecución del de, de proyecto de viabilidad económica. Y bueno, y veremos si en ese caso tenía previsto este en caso de prosperar y por 18 de julio, ahí creemos que va a ser difícil si está la está la ciclovía, que, que convivan los dos proyectos. Pero bueno, este proyecto para, para prosperar necesita del interés de las dos intendencias y no solamente del impulso del ministerio, así que así que en su momento se verá este cómo, cómo conviven o cómo, o cómo uh -huh. eh, se manejan las dos cosas.
1: Le, le hacía justamente la pregunta de la ciclovía por ese punto en particular. En un momento el consorcio 3S, eh, amparado justamente en la legislación, presenta la posibilidad al Poder Ejecutivo de, de, de crear un tren tram que conectara Plaza Independencia en Montevideo con el Pinar en Canelones. Eso tuvo distintas repercusiones o distintos recibimientos por parte de las intendencias, de las intendencias involucradas, Montevideo y justamente Canelones. Lo que sorprendió es que después... Se desarrolló el proyecto de la ciclovía, en eh, tiempo récord, digamos, uh -huh. la idea y el proyecto, y es en el misma, la misma traza que utilizaría o que fue presentado originalmente por parte del consorcio. Le llamó la atención, usted decía recién, el hecho de que fuera por el centro de la calzada y después de conocer el proyecto del Tren Trump. Sí, nos llamó la atención, es verdad, Este,
0: pero bueno, está dentro de las competencias de la... De la Intendencia y, y bueno, y podrán optar entre yo hacer, tener un sistema moderno de transporte este metropolitano como se necesita claramente desde hace mucho tiempo y se viene reclamando y han, habido, han aparecido ideas y sugerencias en campañas electorales, pero este es el primer proyecto serio que aparece y que está a estudio de un Poder Ejecutivo. Y, o bueno, la posibilidad de una ciclovía por la mitad de nuestra principal avenida. Este son opciones, son visiones, y bueno, cada uno se hará, uh -huh. será responsable de, de esas obras.
1: ¿En qué está hoy la presentación del proyecto? ¿En qué se ha avanzado?
0: Está estudio por parte de la empresa, está la confección de, del proyecto de viabilidad económica, este, va, va a ser presentado al poder ejecutivo próximamente.
1: Uh -huh. ¿Seguiría siendo el mismo sistema, el mismo? Trazado hasta ahora, 18 no, no, de eso. julio, Avenida Italia, Genatazio.
0: Ahí hay una propuesta de, del consorcio inversor, pero naturalmente que el trazado, lo que son las paradas, lo que son las estaciones y lo que son las zonas de servicios, todo eso tiene que ser acordado con las intendencias. Uh
1: -huh. Hoy aparece como necesario un, un, un sistema alternativo de transporte que conecte Montevideo con el este del país. ¿Usted cree que este proyecto efectivamente se va a poder llevar a la práctica? ¿Lo ve eh, como el proyecto que vendría a dar soluciones...? ¿A los problemas? Yo creo que es un proyecto serio,
0: que es un, la primera vez que se analiza un proyecto serio sobre la mesa, que no se habla de ideas, sino que estamos analizando un proyecto presentado este, y que ha sido impulsado por el Poder Ejecutivo. Este, de su viabilidad y, y cómo va a seguir hacia adelante, depende de, de tres actores, del Poder Ejecutivo, de la Intendencia de Canelones y de la Intendencia de Montevideo. Del acuerdo de esos tres actores depende que... La zona metropolitana tenga un nuevo sistema de transporte ágil y, y moderno O que no prospere
1: uh -huh. Tiempo atrás recibimos aquí en el programa a gente de la Unión Ferroviaria El Sindicato de Trabajadores de eh, AFE Que presentaban una propuesta alternativa de un Rehabilitando parte de algunas de las estaciones que están este, en la zona este En la zona de Canelones Y conectando con Montevideo el, el transporte de pasajeros este, justamente a través de, de la vía férreas. ¿Llegaron a hacer esa propuesta el Ministerio?
0: Yo no la vi, a mí no, yo no la vi, no sé si llegó por algún lado que yo no lo haya visto, no, no vi esa propuesta, sí creo que el desarrollo del transporte de pasajeros, eh, por ejemplo en el eje de, de, del ferrocarril central, eh, puede venir atado a la, a la implementación de esta infraestructura que está pensada para cargas en, en primera instancia, pero es muy posible que pueda aparecer un inversor atrás que proponga generar un sistema de transporte de pasajeros eh, con zonas cercanas a Montevideo. Eh, es una inversión importante, pero bueno, puede aparecer inversores privados, incluso algunos eh, integrantes del consorcio que, que ha presentado el Tren Trama han dicho que lo ven viable, poder hacer algo en la zona ...que vaya a Florida, por uh -huh. ejemplo... Eh, ...a esa zona Canelones y Florida... ...que eh, aparece, para esa zona pueda, pueda ser viable... Un, ...un sistema de este tipo... ...porque se adapta técnicamente a esa vía... ...así que creemos que va, van a aparecer... ...opciones de, de ese tipo... Este, ...nosotros también quiere, le quiero decir... ...que estamos trabajando en este momento... Este, ...fuertemente con el Banco Hipotecario... ...para poder solucionar... ...el, el, el viejo conflicto del jurídico... ...en torno a la, a la estación central, central... ...poder llevar ahí adelante una una obra importante de recuperación este para la ciudad de Montevideo y para los uruguayos de la estación central, no nos queremos adelantar pero estamos trabajando con mucho optimismo en poder cerrar una solución jurídica y, y poder disponer de vuelta para todos los uruguayos de, de ese de ese edificio y poderlo modernizar y generar un centro de servicios que esté asociado al transporte y a la a servicios que necesitan tantos ciudadanos que, que vienen a la capital, se trasladan a la capital, este, poder generar algo, algo muy interesante en esa zona.
1: Hoy el ministerio tiene algo así como la guarda del edificio, digamos.
0: Exacto, sí, compartimos con, con el Ministerio de Vivienda, y, y bueno, y es una. Todo los uruguayos cuando pasamos y vemos ese edificio semiabandonado, eh, que es patrimonio lo queremos recuperar y estamos muy confiados en que en los próximos meses podamos anunciar que ya lo, lo, lo pasó nuevamente a, a manos del Estado y podamos disponer sobre todo uh -huh. del edificio para poder hacer obras y generar este un, una cambiar un, un edificio semiabandonado a, a ponerlo en valor nuevamente para, para disfrute de los uruguayos
1: Aquí hay un, un adelanto interesante con respecto a esto, así que seguramente sobre eso Podamos surgar más adelante. Volviendo a lo del tren Tram, eh, o le en su momento, eh, cuando surgió la iniciativa, había generado ciertas preocupaciones en las empresas operadores del transporte carretero que va hacia el este del país. Luego hubo una reunión en la torre ejecutiva, entrevistamos aquí al señor Salgado, y el señor Salgado dijo que él veía como, como bueno, algo así como obvio, no, no usó esa palabra, pero sí el concepto, de que las empresas lo construyeran y fueran las operadoras, quieren operaran. ¿Eso es así? ¿Ya, eh, ¿No hay alternativa a eso? ¿Sería el camino ideal?
0: Yo le voy a mi opinión personal, yo creo que, sí, por un lado está pensado en que las empresas lo construyan y no lo operen, y además me parece natural que los operadores eh, de transporte de nuestro país, que además tienen una experiencia de décadas en materia de transporte de pasajeros, sean los que lo operen, eh, creo que sería algo natural y que sería bueno aprovechar la experiencia que tienen estas empresas y que aparte, digo, forman parte de la realidad de los uruguayos, eh, integrarlos a la operación de un sistema de este tipo. Para mí, En lo personal creo que sería fundamental... Que formen parte de la operación de, de, un, de un medio de transporte de este tipo, que además se va a complementar con el transporte de pasajeros, que en algunos casos va a tener cambios, pero va a complementar, van a, van a surgir líneas urbanas, locales, es decir, y, y sería necesario y para
1: mí muy importante que las empresas formen parte de un proyecto uh -huh. de este tipo. Para cerrar este capítulo del, del reportaje, eh, usted usó recién el término convivan. Eh, hoy, así como están las cosas. Si se aprobase el proyecto del tren tram entre Montevideo y Canelones, ¿pueden convivir en la avenida 18 de Julio la ciclovía y este tipo de tren?
0: Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, pero me parece que este si hay que optar, ahí la intendencia va a tener que optar, que, que quiere tener en 18 de Julio, si tener un tren de este tipo o si tener una ciclovía, y, y si no, para una de las dos opciones va a haber que buscar una vía alternativa.
1: Uh -huh. Eh, ¿Ustedes visualizan una eventualidad Una vía alternativa?
0: Yo no me quiero adelantar a lo que es la opinión de los técnicos Estas cosas tienen tienen que ser serias Y no me parece que tengamos que adelantarnos este, Yo creo que sí En algunos casos, yo recuerdo que en el periodo pasado había, había, Se había presentado a la Intendencia Una opción este por colonia para llevar un tren de este tipo por, por la calle Colonia, así que yo creo que hay hay opciones técnicas, pero no me quiero adelantar a la, a la opinión de la de los especialistas. Este creo que también hay una hay un tema que es de, de jerarquía de, lo, de, de los medios y de, y, y de, y de opciones a, a ver de cuál cuál se le da. Este, más preeminencia, ¿verdad? O, lo, lo, la, o, o las mejores vías de tránsito de la capital. Eso pasa por las intendencias, depende de ellos. Y bueno, son, son definiciones que habrá que tomar en conjunto, teniendo en cuenta lo que son las competencias departamentales.
1: Usted, como autoridad del ministerio, ha visto la recepción de, la, de ambas. ¿Cómo las evalúa? ¿Lo recibieron de igual manera, una no, mejor que otra? No, no, no sé, no, no quiero
0: adelantarme a eso, tal vez hemos tenido sí, alguna alguna fluidez este, con, con canelones y tal vez Montevideo ha sido un poco más cauta en, en, lo, en las expresiones ahí sobre, sobre este proyecto, nosotros creemos que, que son proyectos realmente interesantes y nos parece bien que se analice seriamente y por eso lo pusimos arriba de la mesa por eso aprobamos la, la iniciativa privada y por eso estamos trabajando eh, eh, en el sentido de, de poder seguir adelante con el proyecto, pero para que este, culmine exitosamente precisamos la, la voluntad de, la, de las tres partes.
1: Para ir cerrando el reportaje, centrarnos ahora en el tema portuario. Eh, como decíamos en la introducción de, del reportaje eh, la fiscal Silvia Porteiro archivó el reexamen de la denuncia relacionada a la concesión del puerto de Montevideo que resolviera en su momento el Poder Ejecutivo y esa fue la segunda vez que la fiscalía resolvió en la misma dirección digamos. Eh, ¿Cómo evalúa usted? Usted estuvo en la conferencia de prensa que se hizo de parte del Poder Ejecutivo, ¿cómo evalúa justamente ese archivo teniendo en cuenta además lo que el Frente Amplio había planteado en varias oportunidades, incluso en una interpelación?
0: Yo recuerdo cuando cuando se agotaron las instancias políticas que surgió esta denuncia penal. Nosotros dijimos en su momento que era una causa netamente política que no tenía ningún asidero en materia penal y que la realidad lo iba a demostrar. Tuvimos que esperar dos años para que dos fiscales opinaran en la misma en el mismo sentido y, y archivaran el ordenar archivar el expediente. O sea que nosotros con la misma tranquilidad que lo dijimos hace dos años esta es una, era una causa netamente política y no prosperó por ese por ese motivo. Nosotros siempre estuvimos tranquilos en sentido de que de que no era más que la, la utilización de la justicia con fines políticos, este o como se dice a veces, la judicialización de la de la política, que creemos que no es un camino adecuado para dirimir las diferencias políticas, pero bueno, la, lo que pasó, terminó pasando lo que siempre pensamos, este que esta era una causa sin asidero, y los dos fiscales intervinientes este, estuvieron de acuerdo en esto.
1: Tiempo atrás entrevistamos al senador Mario Vergara sobre el mismo tema, y ya lo que comentaba es que se cerró aquí la etapa penal, la etapa administrativa que todavía está en el TCA sigue su curso y ellos sí lo que plantean es directamente la nulidad del contrato. ¿Qué espera usted que pase con el TCA? No,
0: no sé, no voy a esperar lo, lo que pase, es, un, es una instancia totalmente distinta, es un, es un reclamo en vía administrativa que los, los abogados del ministerio la están siguiendo, este porque ya son causas que llevan tiempo y, y se verá en su momento, no me voy a adelantar. Este, pero estamos absolutamente tranquilos con lo que se hizo y además los resultados en materia portuaria lo vienen demostrando este año se acaba de anunciar por parte de la administración nacional de puertos un nuevo récord en materia de movilización de contenedores el año pasado fue fue a récord estuvimos en un millón ochenta mil teus fue la primera vez que Uruguay pasó el millón de contenedores movilizados en el puerto de Montevideo eh, ahora se cerró se con un millón mil teus, y hay que recordar aquellos discursos del, del caos logístico, que las, las empresas navieras iban a ir de Uruguay, y todo lo que pasó, que no pasó nada de eso. No solamente no pasó nada de eso, sino que el puerto viene batiendo récords de movilización de contenedores, y se está empezando, ya empezó hace varios meses, la obra de la terminal de contenedores, que es la mayor inversión en la historia del puerto de Montevideo, que le va a dar al puerto escala, nivel de servicios eh, adecuado en la región, si usted escucha a cualquier especialista en materia de puertos, le dice que los puertos necesitan cada día más que pasa este, buenos servicios y escalas importantes para, para manejar. Ya pasamos los tiempos este, de la competencia interna de puertos, sino que hoy la competencia es regional y se necesitan escalas suficientes que trascienden la capacidad de carga de Uruguay, de movilización de cargas de nuestro país, y que hay que apuntar a la región con servicio, precio, calidad de servicios, no solamente en mar, sino también en tierra, que cada vez es más importante. Entonces creo que Uruguay eligió el camino determinado, no el camino de las pequeñas confrontaciones locales, sino el camino de apostar a un desarrollo regional para que Montevideo sea el puerto más importante de la región y en el mismo sentido se ha ido al dragado a 13 metros y estamos trabajando para a nivel de Cancillería para poder llegar este con, con todos los papeles en regla a la posibilidad de dragar a 14 metros el puerto de Montevideo. Así que en ese sentido estamos absolutamente tranquilos Hilos, este, de que estamos en el camino correcto y en un camino de desarrollo y de crecimiento del puerto de Montevideo
1: eh, Para cerrar, eh, la empresa Montecón recientemente resolvió un aumento de tarifas, el que es rechazado por la Unión de Exportadores, por jugadores del mercado, la pregunta que le quiero hacer en realidad es ¿Cómo es la relación hoy del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Transporte con la empresa Montecón, teniendo en cuenta los anuncios que había hecho en su momento cuando se cerró el acuerdo con TCP de ir a un arbitrio internacional y de una relación que no era la misma que aparentemente había previamente? ¿Cómo es el vínculo hoy de esa empresa con el Ministerio de Transporte y con el Poder Ejecutivo? Nosotros tenemos diálogo con todas las empresas. Eh, con todas las empresas que, que
0: operan en el sistema portuario a nivel de la Administración Nacional de Puertos y del Ministerio de, de Transporte y Obras Públicas este, a distintos niveles, hay, obviamente que hay diálogos que son diarios de temas operativos y, este, y hay distintos acercamientos con las empresas este es un gobierno abierto que escucha a todo el mundo y que recibe a todo el mundo, eso en las distintas áreas no solamente en lo portuario, es un gobierno que permanentemente recibe a los representantes de las empresas y se escucha mucho este, y en ese sentido, a nivel portuario, nosotros este, tenemos relación fluida con las distintas empresas y escuchamos los planteos y, y reclamos que se nos hacen sobre los distintos temas que van surgiendo de la operativa portuaria.
1: Pero en el caso de Montecón en particular, ¿va a llevar adelante eso que había a, a sentenciado en su momento...? O ya vemos entre comillas, no es el mejor término, pero amenazado con hacer.
0: Es una empresa para es una pregunta para la empresa. Este... Pero
1: ustedes tienen diálogo con ellos. Sí,
0: pero no, no tenemos, ¿No, no, no, lo tenemos dicho? no tenemos nada de eso. Este, lo que sí tenemos es una, es una relación que no dista de las otras empresas. Es decir, diálogo, se escuchan los temas y se, y se camina de acuerdo a los mm -hmm. distintos temas. Esta empresa, además, hay que recordar que tiene. Muchísimos negocios en Uruguay No solamente el negocio de contenedores en el puerto Tiene muchísimos negocios en, en Montevideo Tiene negocios en Nueva Palmira, en el litoral del país Es decir, una empresa que, que tiene asociación con, con distintas empresas y distintos negocios Vinculados a, la portu, a lo portuario Y a la logística Entonces, por eso que le digo que la relación es fluida uh -huh. este, Por los distintos negocios que tienen en el país
1: Para cerrar Cuando se estaba negociando el tema De la extensión de la concesión De la terminal especializada en contenedores se habló de la creación de una agencia, de una especie de Ursec o Ursea vinculado al tema portuario, para que la ANP no sea juez y parte. ¿En qué está ese tema? Hay un proyecto presentado
0: en el Poder Ejecutivo. Nosotros dijimos en su momento que no nos parecía la mejor solución eh, generar nuevas eh, burocracias en torno a este tema, que las competencias que se le pretendían asignar a la, a la Ursep eh, ya estaban asignadas en la, en la ANP y en el Ministerio de, de Transporte y Obras Públicas, estamos eh, trabajando con, en alguna otra solución que permita dar tranquilidad y que permita que digamos que, lo, que los motivos que llevaron a, a originar esta situación este, se puedan resolver eh, sin la generación de, de nuevas burocracias
1: y, y logrando los mismos objetivos. Juan José Olayzuela, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto.